0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va répondre à la fameuse question, j'ai trop mangé, je fais quoi J'espère que vous allez bien en tout cas avant de démarrer ce nouvel épisode de podcast, que vous êtes bien installés. Avant de démarrer le sujet, j'aimerais que vous preniez un moment, comme à mon habitude, pour ceux qui écoutent souvent les épisodes de podcast, vous pouvez, vous pouvez peut-être deviner de qu'est-ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vous poser et de vous demander quel est ma météo intérieure du jour Prenez un instant, pour vous poser cette question-là, venez essayer de ressentir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vient Moi, actuellement, ma météo intérieure du jour, il y a beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, il y a les oiseaux qui chantent, je me sens vraiment, je me sens vraiment très bien et je suis vraiment ravie de partager, comme dit ce nouvel épisode de podcast, avec vous. Donc, la problématique du jour, c'est je me sens lourde ou lourde. j'ai trop mangé, je panique, qu'est-ce que je dois faire donc surtout pendant ces fameuses périodes de fête, hein, ou justement euh, périodes qui approchent, euh, ou peut-être euh, des, des week-ends de fête qui approchent aussi pour vous, mais euh, on se retrouve souvent des fois à avoir trop mangé. Donc on se retrouve lourd, etc. Et quand on est un mangeur euh, compulsif, contrôlant, ou du moins qu'on ne vit pas une relation euh, sereine avec son alimentation et son corps, c'est vrai que ça peut... Euh, vite venir nous déstabiliser. Donc c'est pour ça que j'avais envie de, de faire un épisode de podcast à ce sujet parce que je remarque que c'est quelque chose qui vient beaucoup euh, perturber mes clientes et euh, du moins beaucoup nous déstabiliser. Et moi aussi je dois avouer que j'étais très déstabilisée avant quand justement j'étais en guerre contre mon corps et l'alimentation et que je me surprenais à avoir trop mangé. Pour vous expliquer la différence entre quand un mangeur compulsif il aura trop mangé et un mangeur intuitif. Donc, pour un mangeur compulsif euh, ou contrôlant qui aura euh, du coup euh, trop mangé, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, à ce moment-là, il va constater qu'effectivement, il a trop mangé. Ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être parce que était, ça a été sous compulsion, parce qu'il n'a pas écouté sa faim, parce qu'il euh, est arrivé justement avec une faim au repas où c'était trop grand, euh, parce qu'il euh, était complètement déconnecté, parce que c'était la seule fois où il y avait euh, tous ces aliments devant lui. Bref, il peut y avoir plein de raisons hein, pourquoi on mange, on mange trop. Ou tout simplement qu'on on, s'est dit ben « voilà, j'ai envie de me faire plaisir ». Donc je me fais péter le bide, hein. des fois on se le dit même, donc on renforce cette croyance. Bref, il y a la constatation. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est que pour le mangeur compulsif, ça va être très très compliqué pourquoi Parce qu'il va beaucoup être dans le mental. À ce moment-là, il va avoir beaucoup darrière pensées Donc il y a madame la culpabilité qui va venir un peu le, le chatouiller, l'embêter et euh, lui faire prendre conscience que c'est une mauvaise personne. Dans le sens qu'il peut y avoir des états d'esprit comme « Ah, c'est pas bien, j'aurais pas dû, purée, mais je suis vraiment bête, ça y est, je recommence. » Donc vraiment, l'estime de soi à ce moment-là, chez le mangeur, mangeur compulsif, elle est au plus bas. Mangeur compulsif, hein, vous avez compris, j'ai pris général, mais ça peut être aussi mangeur contrôlant, personne sous régime, etc. Donc il y a vraiment ce côté, ou bien vous-même, hein, on n'a pas besoin des fois de donner un titre, mais pour être plus explicative, je vais reprendre que le terme mangeur compulsif. Donc à ce moment-là, ça va être très lourd mentalement. Et il va être dans l'anticipation des prochains repas. C'est-à-dire qu'il va se dire, bon, prochain repas, je ne mange pas. Par exemple, si ça nous arrive à midi... Bon bah ce soir je saute je saute le, le repas du soir ou si c'était le soir bon bah demain matin je déjeunerai pas alors qu'on en a aucune idée si à ce moment-là on aura faim ou pas c'est juste que on anticipe on est dans l'anticipation et ça ça vient nous rassurer on va se convaincre que on ne mangera pas qu'est-ce qui arrive dans la majorité des cas c'est que ça, ça en fait ça vient droit faire l'effet inverse c'est qu'on va surprendre soit à picorer tout le long donc par exemple si on imagine le le soir, le midi on a trop mangé et le soir on s'est dit on s'est promis on n'allait pas manger, hein, qu'on allait tenir, qu'on allait être fort, etc. On n'allait pas reproduire la même erreur du coup qu'à midi. Bien à ce moment-là, ce qui va souvent se passer, c'est qu'on va soit grignoter tout le long, donc on va se rendre compte qu'en fait c'est encore pire, ou alors il va y avoir une compulsion. Parce que du coup, euh, on n'aura pas souhaité vouloir écouter notre corps si à ce moment-là on avait faim ou pas. Et puis, ben on va être justement dans ce côté très euh, perte de contrôle. Hein. Et euh, après, ça peut démarrer justement sur des compulsions. À l'inverse, un mangeur intuitif ou un mangeur normal, qu'est-ce qui va arriver s'il mange trop Parce que comme dit, hein, ce n'est pas parce qu'on a une relation saine et sereine avec son corps et la nourriture que ça nous arrive jamais de trop manger c'est humain et c'est OK de trop manger. Mais par contre, la différence, c'est que quand on a une relation saine et normale avec l'alimentation, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, à ce moment-là, on va avoir, un, la constatation. Ah punaise Effectivement, là, je sens bien mon estomac, je sens bien mon ventre. Mais au lieu d'être comme pour un mangeur compulsif dans le mental, le mangeur intuitif, il va tout de suite être dans le ressenti intérieur. Donc, il va avoir la constatation, mais il va se demander, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Donc, il va essayer de trouver une solution en fait. Il ne va pas rester dans cette espèce de rôle de victimisation mentale, déconnecté à soi et anticipation dans le futur. Il va être dans l'instant présent et il va vraiment se demander, ok, bon, bah, effectivement, j'ai trop mangé, mais c'était tellement bon, c'était tellement cool, j'ai tellement apprécié. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Donc, en fait, on va trouver une solution. La solution à ça, il peut y en avoir plein, hein, ça dépend aussi euh, vous, ce que vous souhaitez, ce que vous avez à votre disposition, mais il y le fait d'aller marcher, d'aller prendre l'air, de vous faire un massage, de mettre une bouillotte, euh, des huiles essentielles aussi qui peuvent vous aider, euh, de la camomille, bref, il peut y avoir euh, beaucoup, beaucoup de choses. Pendant un temps, quand j'avais justement euh, trop ces états de, de trop manger, bon, après, moi, j'étais dans un, un auto sabotage, hein, c'est-à-dire que même si j'en avais conscience que euh, je tapais souvent au-delà de mon point de satiété qui se reproduisait, comme dit euh, assez souvent, c'était euh, le week-end, hein, moi, chez moi, par par, euh, par contre. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'avais le carmoil. Donc, carmoil, c'est quoi C'est euh, des plantes qui nous aident à digérer. Donc, ça, c'était. Euh, je ne partais nulle part sans mon carmoil. Parce que j'avais toujours des problèmes d'estomac. J'avais euh, vraiment un estomac qui était en vrac. Et par la suite, j'ai aussi compris que c'était beaucoup mes pensées qui était à l'origine de mes problèmes et de mes maux d'estomac et ça j'aimerais bien en effet faire un épisode de podcast parce que c'est quelque chose que je remarque également beaucoup chez mes clientes. Donc j'arrive vraiment maintenant euh, à faire des liens que justement et de toute façon je le savais déjà, mais moi j'aime bien aussi d'avoir avoir des preuves plus que mon cas à moi mais des preuves d'autres preuves hein, que chez moi et du coup que nos pensées elles influent énormément sur euh, la santé de notre de notre estomac. Donc comme dit ça, j'en je, parlerai plus en profondeur dans un prochain épisode de podcast parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc pour revenir à cette explication entre un mangeur compulsif et un mangeur intuitif, il peut y avoir aussi, euh, et j'aime beaucoup parler prendre l'exemple du dicton des deux flèches. C'est quoi ce dicton des deux flèches Eh bien c'est la première flèche, c'est la constatation. Donc on l'a, on s'est fait euh, transpercer par une flèche, donc on ne l'a pas vu arriver, elle nous a surprise, et ça c'est le moment où on constate qu'on a trop mangé. Sauf que on a le choix et on voit une deuxième flèche arriver. Bah oui, parce que à ce moment-là, il y a plein de flèches qui arrivent. Non, il y en a deux en l'occurrence. Et euh, il y a une seconde flèche, du coup, qui nous arrive dessus. Par contre, à ce moment-là, on a le choix. On a le choix de l'éviter. Et du coup, là, dans l'occurrence, dans cette explication-là, l'éviter, c'est quoi C'est, ok, j'ai constaté, donc, être dans la peau d'un mangeur intuitif, un mangeur normal, et se dire, bah, Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Donc être beaucoup plus dans le ressenti. Et à l'inverse, l'autre personne qui va pas vouloir bouger et qui va vouloir bah, d'ailleurs accepter hein, de se faire transpercer euh, une deuxième flèche, mais comme dit, c'est pas de manière consciente hein, que vous le faites. Ça aussi, j'aimerais bien que vous compreniez. Nous sommes sommes qu'à 10% à peu près conscients de notre vie et 90% il y a plein de choses inconscientes du coup qui se passent et du coup c'est de manière inconsciente que vous restez en fait planté là et que vous vous faites transpercer par cette deuxième flèche et à ce moment là c'est le mental qui va prendre le relais euh, c'est pas bien j'aurais pas dû etc etc et puis euh, on va être victime, on va se victimiser on va avoir beaucoup d'arrière-pensée mal à ma culpabilité qui sera présente etc et on va complètement en oublier de trouver une solution donc, on va être totalement dans le futur, pas du tout dans l'instant présent. Voilà un petit peu euh, par rapport à, déjà, le remettre le contexte euh, Donc dans ce « j'ai trop mangé, je, je fais quoi ?». Donc, concrètement, maintenant, c'est quoi la solution à tout ça j'ai déjà donné un petit peu des, des clés, hein, des pistes euh, sur euh, comment le faire quand on est justement plutôt dans la peau d'un mangeur intuitif, mangeur normal. Bah, déjà, c'est la première chose à se faire, à se rappeler, je dirais plutôt, c'est de se dire que c'est OK, ça arrive à tout le monde, à tout être humain. De trop manger. L'important, c'est de, si on remarque que le problème persiste, ou plutôt que se répète souvent, à ce moment-là, on est dans une forme d'auto-sabotage. Et c'est là qu'il est vraiment important d'en prendre conscience et euh, de décider d'en sortir. Comment on s'en sort Quand on remarque qu'on est dans un autosabotage, donc ça nous arrive régulièrement, et qu'on est plutôt dans la peau ben, d'un mangeur compulsif, donc qu'on est beaucoup trop dans le mental et qu'on n'arrive plus en fait, à, à être dans euh, le côté beaucoup plus conscient, beaucoup plus intuitif, eh c'est de faire la paix avec son corps et l'alimentation, donc cette pratiquer l'alimentation intuitive, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je vous le, je vous l'enseigne le, volontiers, je vous guide volontiers sur ce chemin de la réconciliation à travers mon accompagnement individuel ou mon programme de groupe, mais c'est vraiment d'apprendre à faire la paix avec euh, son corps et l'alimentation et surtout en fait à venir travailler l'intérieur de soi, donc à venir appliquer des outils pour venir travailler l'intérieur de soi, parce que comme vous l'avez compris, hein, c'est beaucoup euh, le mangeur intuitif va beaucoup venir se questionner, s'observer et comme dit appliquer des outils pour euh, venir euh, se questionner à l'intérieur de soi et non plus à l'extérieur de soi. Donc toute première chose, c'est de se rappeler que c'est OK. Ensuite, c'est donc de remettre de la conscience à l'ici et maintenant. Donc se parler avec bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps vous parler bienveillance, comme dit moi non plus, je ne vais pas faire une injonction de la positivité. Hein, parce que oui, parfois, on ne se traite pas comme son meilleur ami. Et encore une fois, c'est OK, ça arrive à tout le monde. Euh, mais vraiment, essayer de remettre de la conscience dans l'ici et maintenant. Donc de plutôt trouver une solution de « ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» et de ne pas être justement dans ce futur avec cette anticipation, de trouver une solution, hein, donc le passé n'existe plus, donc ça ne sert à rien de ressasser le problème et de s'en vouloir, hein, donc euh, on revient à ce fameux dicton des deux flèches, mais de me demander « ok, qu'est-ce que je peux faire donc, pour aller mieux ?» Enfin, c'est d'aller de l'avant, tout simplement, et euh, dernière étape, c'est d'écouter son cours. Apprenez à vous écouter, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant Qu'est-ce qui me ferait du bien en alimentation intuitive, hein, comme dit, on apprend à honorer sa faim et du coup, par la même occasion, à retrouver son point de satiété parce que des fois, c'est quelque chose qu'on perd ou qu'on ne sait plus trop et on, on ne fait plus trop confiance à notre corps pour, pour être à l'écoute de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend et que je vous encourage à apprendre si là est votre cas et que vous remarquez qu'effectivement, euh, vous n'arrivez plus en fait, à faire confiance à votre faim et que vous êtes plutôt dans un état d'auto-sabotage. Ce n'est pas que vous avez de temps en temps... Ce côté euh, j'ai trop mangé, je fais quoi Mais c'est vraiment, euh, ça revient, euh, c'est répétitif en fait et ça revient souvent. Donc pour conclure, c'est vraiment d'apprendre à revenir à l'instant présent, à se questionner, à venir vraiment se questionner de l'intérieur de soi et trouver une solution pour aller de l'avant. Donc de ne pas être dans ce côté euh, victimisation, je reste dans mon jus et, et je me victimise, mais plutôt, ok, bon, bah, j'ai constaté, j'ai trop mangé, ça arrive à tout le monde, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ces différents outils, ces différentes clés vous auront aidé. Puis pour les personnes mais qui souhaitent aller plus loin, comme je le dis et je le répète, vous pouvez volontiers me rejoindre dans mon accompagnement individuel ou dans l'un de mes accompagnements de groupe. D'ailleurs, il y en a un qui démarre au mois de janvier. Donc, Je vous mets toutes les informations dans l'épisode de ce podcast. Si vous avez questions, si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez chatché comme je dis souvent euh, venez volontiers le faire sur instagram ou par mail ça peut toujours super super plaisir d'avoir de vos nouvelles ça vient vraiment euh, du fond du cœur aussi si, euh, bah, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ici là je vous fais plein 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 de gros becs on se retrouve tout bientôt pour un épisode de podcast à tout bientôt les amis ciao